0: Y bienvenidas nuevamente a, a Quién es mi hermano, este podcast en el cual venimos reflexionando acerca de lo que significa esto de ser hermanos, que es la fraternidad, en base también al documento Fratelli Tutti del Papa Francisco. Mi nombre es Leonardo, soy seminarista de la diócesis de Mar del Plata. Estamos saliendo desde Radio La Mujica y también, también en distintos medios, YouTube, Spotify, para, para compartir un poco acerca de esta realidad del ser hermanos. ¿no? Hemos reflexionado distintas cosas sobre esta cuestión y ahora nos toca avanzar en el capítulo cuarto de esta de este documento que, que Francisco publicó el año pasado, hace casi un año, y, y que se titula Un corazón abierto al mundo entero. Un capítulo cortito en el cual va a desarrollar algunas ideas con respecto a lo que tiene que ver con la migración, un tema que además le, le interesa mucho al Papa y del cual viene predicando y hablando muy seguido ¿no? en función de la problemática que se vive hoy en, en Europa con esta, con esta razón, ¿no? Pero no solo en Europa, sino también en distintas regiones del mundo. Dice que la afirmación de que, te, de que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas... ...si no es solo una abstracción, sino que todo toma carne y se vuelve concreta... ...nos plantea una serie de retos que nos descolocan. Nos obligan a asumir nuevas perspectivas y a desarrollar nuevas reacciones. Precisamente... Es, es cierto esto, ¿no? Si, si es verdad que somos hermanos, no, no es que debe quedar esto en un discurso o una palabra linda, sino que debe concretarse en, en reacciones concretas, ¿no? Justamente, valga la redundancia. Hay un parágrafo que se titula El límite de las fronteras y dice que cuando el prójimo es una persona migrante se agregan desafíos complejos. Es verdad que, la, que lo ideal sería evitar las migraciones innecesarias, pero el camino o mejor dicho, para ello el camino es crear en los países de origen la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con dignidad. Bueno, obviamente, ¿no? Lo ideal es que la gente no tenga que huir de sus lugares de origen, sino poder desarrollarse en su tierra, ¿no? Pero sabiendo que esto no pasa, la realidad de, de la migración ¿no? nos, nos obliga a respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda satisfacer sus necesidades, ¿no? Dice después Francisco que que Esto implica algunas respuestas indispensables, por ejemplo incrementar y simplificar la concesión de visados, adoptar programas de patrocinio privado y comunitario, abrir corredores humanitarios para los refugiados, ofrecer alojamiento adecuado y decoroso, garantizar la seguridad personal y el acceso a los servicios básicos, asegurar una adecuada asistencia consular, derecho a tener siempre consigo los documentos de identidad, acceso equitativo a la justicia, posibilidad de abrir cuentas bancarias libertad de movimiento y posibilidad de trabajar, protección a menores de edad y educación también, probar programas de custodia temporal o de acogida, garantizar la libertad religiosa, promover la inserción social, favorecer la reagrupación familiar y preparar a las comunidades locales para los procesos integrativos. Bueno, no poquitas cosas, no, un montón de propuestas que, que está diciendo explícitamente el Papa que ...que los pueblos y las naciones pueden aplicar... ¿no? ...si, si hay intención de recibir a, a quienes vienen... ...de recibir la vida así como, como es... ...y como, como viene muchas veces herida y golpeada... ...por, por las situaciones de, de los otros países... ¿no? ...es importante también que puedan llegar a ser, sentirse ciudadanos... ...más allá de vivir en un país diferente... ¿no? Eh, ...que puedan estar integrados socialmente... ...más allá de las diversas acciones indispensables... ...los estados no pueden desarrollar por su cuenta soluciones adecuadas, ya que las consecuencias de las opciones de cada uno repercuten inevitablemente sobre toda la comunidad internacional. Por eso es importante, va a decir también Francisco, el trabajo común, porque si un país cambia, ¿de qué sirve que, que lo haga si tantos, si muchos otros no lo hacen, no puede llegar a generar un nuevo tipo de problemas si todos los migrantes caen en un solo lugar? También puede ser un problema para ese país, y. Y también es importante que haya un, un consenso entre las naciones acerca de, hacer, de qué hacer. ¿no? Eh, en esto viene la necesidad de un cambio de mentalidad de, de las naciones para poder eh, acoger ¿no? a, a quienes deciden mudarse, a quienes por razones obligadas o, o libres tengan que, que huir de sus países. ¿no? Por, eso, por eso es importante favorecer el desarrollo de los de, los países de proveniencia con prácticas políticas solidarias que no sometan las ayudas, estrategias y prácticas ideológicas ajenas o contrarias a los pueblos, a las culturas de los pueblos a las que van dirigidas. Bueno, En fin, se trata un poco de esto, de, de que cada país pueda desde su lugar hacer su aporte para favorecer la, la migración en un sentido sano y que ayude al, al desarrollo de todas las personas.
1: Es el que vieron pasar él, en él.
0: Tenemos ahora la posibilidad de conversar con Wilmer Calderón, seminarista de la Arquidiócesis de La Plata. Wilmer es un inmigrante venezolano que está residiendo en nuestro país hace algunos años. Hola Wilmer, ¿cómo, cómo estás?
2: Hola Lev, muy
0: bien. Bueno, una, una alegría poder compartir con, con vos este momento. Con Wilmer somos compañeros de curso, así que vamos también compartiendo este camino del seminario. Quería, ante todo, bueno, preguntarte un poco o pedirte que, que nos cuentes cómo, cómo fue tu experiencia de llegar a Argentina, porque llegaste acá, ¿hace cuánto tiempo y
2: demás? Bien, a la Argentina llegué hace dos años y medio ya, eh, si bien tengo tres años y medio de haber salido de mi país, pero la experiencia surgió desde que, bueno, inicialmente y económicamente no no tenía los recursos necesarios como para llegar directamente acá, uh -huh. por tanto residí casi un año estando en Perú, uh -huh. y mientras hacía mi estadía allí, eh, unos primos tuvieron la oportunidad de poder venirse, que dentro de estos dos años y medio que he tenido acá en La Plata, específicamente, ellos ya tienen seis, años, eh, perdón, seis meses mucho, sí. es decir por adelantado, eh, en el transcurso de ese tiempo me pude comunicar y dialogar con ellos para ver cómo era el tema de poder llegar acá, de gestiones de documentos, y empleo, entre otras cosas, hasta que bueno, se dio la oportunidad y una vez que pude tenerla en Perú, eh, sobre todo de reunir algún dinero, me pude venir y bueno, llegué específicamente acá a la localidad de La Plata. Sí. Querimos, me recibieron eh, por una cuestión de que también, bueno, estar más en familia, podernos ayudar y eh, desde ahí pues bueno, empecé como que otra vez el proceso de documentación, empezar a buscar trabajo y adaptarme también a la nueva realidad que, que estaba viviendo. Sí, sí. Básicamente eso fue un poco la historia, sin embargo, eh, como bien sabemos, la realidad de Venezuela y por lo que uno trata de salir del país es... Todo el caos económico, político y social que, que vivimos uh -huh. como país y que también te limita en poder eh, marcar o, o pensar ciertas metas a largo y corto plazo porque es impensable, ¿no? Debido a todos estos problemas que, que surgen y que vinieron sí. surgiendo durante mucho tiempo, eh, y por tanto, pues uno busca siempre miras de, de tener una nueva oportunidad, de poder salir y. Descubrir nuevas cosas y que al mismo tiempo ese mismo descubrimiento te va guiando por, por, por otros caminos, ¿no? Porque así como yo salí en un primer momento para buscar trabajo, poder ayudar a mi familia, eh, buscar alternativas de poder ir progresando y, y establecer, digamos, lo que humanamente uno puede decir una vida conforme, una vida estable, pero bueno, a veces también se involucran y se mete un poco en los planes de Dios y eh, hoy estoy acá estudiando y que mm. nada que ver a lo sí. que yo sí, sí, había sí. pensado en un primer momento, ¿no? Mm. Y que de alguna otra forma, pues bueno, también ha sido una experiencia de poder crecer, de poder formarme y de poder eh, experimentar muchas cosas y conocer a muchísimas personas que, claro. que también me han ido ayudando y acompañando en este, en este nuevo camino. Mm. Muy bien. Entonces ya son tres años y medio de haber salido de Venezuela, de los cuales
0: los últimos dos y medio estuviste en Argentina, y sí. el primero en Perú, sí. aproximadamente, ¿no? ¿Y cómo, cómo te sentiste recibido por, por nuestro país, tanto a nivel institucional como en, en cuanto a la gente que, que fuiste conociendo
2: en La Plata? mira con todos estos problemas que afronta el país, eh, me refiero a Venezuela, uh -huh. eh, las posibilidades en cuanto, digamos, a nivel civil, documentación, eh, recibimiento a nivel de fronteras o todo eso, creo que han ido, o en su momento, cuando yo llegué acá, eh, habían abierto, o daban muchas posibilidades para que el venezolano se pudiera, se pudiera erradicar. Eh, por supuesto que después... Eh, el llegar acá y hacer todos los trámites es un proceso largo, Ajá. que no es como uno piensa, de que mm. hoy me inscribo acá y al otro día ya tengo mi DNI o mi mm. documento para poder trabajar o poder hacer algo. Eh, son procesos que, bueno, dan, de, ameritan tener un poco de paciencia y, sí. y, y bueno, estar en, en cierta continuidad y cierto seguimiento para que las cosas se vayan dando, pero... Al mismo tiempo rescato de que, eh, dejando eso a un lado, la, la, la receptividad de muchas personas que en tan corto tiempo pude ir conociendo fue totalmente distinta a la que quizás pude haber experimentado estando en el Perú. Mm. Eh, una mm. mentalidad mucho más abierta, eh, con una personalidad digamos un poco más cercana, de cierto cariño... De tratarte como si te conocieran toda la vida, mm. así que eso me hacía y me hace, porque todavía como que lo siento, estar tranquilo, sentirme de una u otra forma confiado y seguro de los pasos que iba dando y, y que y al mismo tiempo me motivaba y como que me hacía sentir eh, conforme ¿no? con lo que estaba haciendo, porque no, no es fácil venir y dejarlo todo y de repente sentirse sí. en. Una nada, sí. un algo vacío, pero que uno sienta el afecto de otro es como que, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno, es, sentía esa experiencia. Mm.
0: Mira qué, qué lindo esto, ¿no? Esto que venimos en el programa trabajando sobre qué significa ser hermano, que lo, lo puedas de algún modo ir experimentando incluso en, en, en una tierra distinta o en las, en las experiencias que también se te van dando, ¿no? El papá. En, en Fratelli, tú te mucho en esta cuestión de la, de la inmigración, de, en cuanto a descubrir al, al que viene de otro lado como un hermano, ¿no? como no hacer una diferencia, como está pasando en, en muchos lugares del mundo. Eh, ¿Cómo sentís que, que la iglesia puede acompañar a, a, a los migrantes? Por ahí desde tu experiencia como sino si seminarista y al mismo tiempo como migrante que, que
2: llega a un país ¿no? diferente. Eh... Creo que la, la experiencia de iglesia, eh, en primer lugar, y es fundamental y fue algo que a mí me sirvió muchísimo, eh, la apertura y, y el poder eh, que te permitan involucrar, involucrarse a una comunidad, el que te permitan, eh, porque como te digo, es, es un aspecto en el que vienes y te sientes solo y ya empezar a tener contacto con personas de, 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 del, del mismo país o que te recibe o con otras personas que también son migrantes, eh, te ayuda también a expandir un poco más la, la, las ideas, a mm. abrir más la cabeza y decir, bueno, esta persona también tuvo quizás las mismas oportunidades o no las mismas oportunidades que yo, porque bueno, por más que hay, sean personas nacionalizadas acá, sí. pero que tienen una cierta trayectoria de, trayectoria de vida que eso te ayuda a, a, a sentirse acompañado, ¿no? y claro. escuchar sus consejos, escuchar su sus palabras de aliento, y al mismo tiempo, como decía, esta cercanía y ese afecto de, de, de que te hagan sentir como si estuvieras en casa, creo que, que eso es importantísimo. Y, y aparte de que, bueno, te puedan acompañar, eh, tanto a nivel de los feligreses, ¿no? creo que también a nivel eh, presbiteral o a nivel de las autoridades religiosas, creo que eh, es muy importante también este acompañamiento porque a veces es difícil para uno eh, sacar esas cosas que lleva adentro y muchas Ajá. veces de, de la tristeza el dolor, el sufrimiento, sí. de saber que, que dejaste algo y que, y que en verdad puedas contar con alguien que, que al, mismo pie, al mismo tiempo pueda ser instrumento o, como para hacerte llegar a Jesús no que es lo más importante eh, porque a veces es difícil sí. quizás ir a un templo y decir, sí. bueno, sí, yo confío Señor, pero somos humanos y a veces la confianza en Dios propiamente se vuelve vacía o sí. se vuelve baja y, y bueno, a veces necesita a ese director, a ese acompañante que, que te pueda orientar y te pueda decir, mira podemos caminar por acá, podemos guiarnos por acá y, y bueno, sentir que eso, no que, que te acompaña y que al mismo tiempo te involucra.
0: Bien, bueno, muy, muy bueno todo esto, no sentirse parte de no solo en cuanto a cómo uno es recibido, sino poder también llevarlo después a, a una acción y en un modo devolver lo que uno, uno recibe. ¿no? Un poco de eso también se trata esta, esta propuesta que nos viene haciendo el Papa. Bueno, muchas gracias Wilmer por, por este testimonio. Eh, la verdad que, que es una riqueza poder contar con, con tu presencia, que, que también nos enseña mucho a nosotros. Y bueno, estaremos rezando también por vos.
2: Bueno, muchas gracias Leo.
1: Obligaba mis ojos a no ver la realidad Creando excusas para no escuchar Yo me escudaba, no reaccionaba Pero tarde o temprano me tenía que marchar Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó Me dijo mi negrita con buena intención Pues soy tu madre y quiero verte volar alto Y no lo harás entre mis brazos y yo decía ¿Cómo carajo se hace esto? Dejar mi casa, mi familia, mis afectos Dejar mi tierra y mis amigos Porque no todos se vienen conmigo Y yo lloré, grité y patalé Pero la vida me lo hizo entender Y agarré mi guitarra y mi equipo Lloré todo lo que en un año se puede llorar, pero me fui pa' la frontera Espérense que ahora es que comienza mi odisea Me robaron una maleta, me llevaron Me quedé con la plata porque la tenía en la mano Seguí pa'lante, pa' atrás no vuelvo, si Dios me puso esto porque yo puedo con esto y así seguí haciendo escala noche y día. Crucé cuatro países en cinco días, corriendo al trote, comiendo poquito, hablando poco y orando bajito. Pero llegué como lo deben saber todos, pues esto se regó de cualquier modo. No sé si por ahora, no sé si para siempre, no sé si esto es poquito. Para mí fue suficiente, me fui.
0: lo que escuchábamos recién es una canción que se llama Me fui, de la cantante venezolana Reymar Perdomo y que un poco refleja esta experiencia de la cual también conversamos con Wilmer ¿no? la situación de los inmigrantes venezolanos que han tenido que salir de su país a raíz de la situación económica y política que, que se está viviendo desde hace muchos años que, que es muy conocida por, por todos nosotros y que también nos enseña mucho ¿no? acerca de lo que están sufriendo nuestros hermanos, no tan lejos de nuestro país, ¿no? Vamos a continuar con, con el comentario de lo que el Papa propone en este capítulo, cuarto de Fratelli Tutti. Hay un parágrafo que se titula Las ofrendas recíprocas. La idea que, que un poco el Papa va a desarrollar ahora es la de, de que las personas que provienen de un contexto vital y cultural distinto se, se vuelve un don en la medida en que sus historias nos nutren también a nosotros. ¿no? Las historias de los migrantes son historias de encuentro entre personas y entre culturas, dice Francisco cuando se acoge de corazón a la persona diferente, se le permite seguir siendo ella misma, al tiempo que se le da la posibilidad de un nuevo desarrollo. Las culturas diversas que han gestado su riqueza a lo largo de siglos deben ser preservadas para no empobrecer este mundo. Por lo tanto, recibir al migrante no es solo una posibilidad de darle un desarrollo al otro, sino también una manera de nutrirnos, ¿no? de enriquecer nuestra propia cultura en, en función de lo que la otra cultura nos viene a, a, a dar, ¿no? Por eso habla el Papa de ofrenda recíproca, porque es un ida y vuelta. dice, dice el Papa también, mencionando al imán Amad Al Tayev, que la relación entre Occidente y Oriente es una necesidad mutua e indiscutible, que no puede ser sustituida ni descuidada, de modo que ambos puedan enriquecerse mutuamente a través del intercambio y el diálogo de culturas. Bueno, otro ejemplo más a nivel global, ¿no? entre lo que es la parte oriental del mundo y la parte occidental. Habla después del Papa de fecundo intercambio, de que la ayuda mutua entre países siempre beneficia a todos, y de la gratuidad, ¿no? Dice después en el punto 139, no quisiera limitar este planteamiento a alguna forma de utilitarismo, existe la gratuidad. Es decir, no solo vincularse en términos de lo que puedo darle al otro o de lo que el otro me puede dar, sino también gratuitamente, ¿no? Hacer una ofrenda justamente en, en clave gratuita de... De lo que uno es. Quien no vive la gratuidad fraterna convierte su existencia en un comercio ansioso. Está siempre midiendo lo que da y lo que recibe a, que, a cambio. Dios, en cambio, da gratis, hasta el punto de que ayuda a uno a los que no son fieles y hace salir el sol sobre malos y buenos. Bueno, muy interesante ¿no? esto, esto de que. La, de la dimensión gratuita del encuentro, ¿no? Que muchas veces somos víctimas de una cultura utilitarista en la que. Nos vinculamos en la medida en que el otro me, me sirve para mi interés. Francisco nos propone con el migrante también aprender a ser gratuitos y a, y a dejarnos también llenar sin, sin ninguna búsqueda de interés de lo que el otro tiene para darnos. El último parágrafo de este capítulo 4 de Satelli Tutti se titula Local y Universal y trata de, de esta tensión entre dos como polos ¿no? de, de nuestra vida, que son lo, lo más propio de lo nuestro, y también la, la apertura a, a lo distinto, a lo extranjero, que es un poco lo que vimos trabajando, pero tal vez desde un punto de vista más, más teórico, ¿no? Habla justamente el Papa de que entre globalización y localización hay una tensión que hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana y que al mismo tiempo no come de perder de vista lo local que nos hace caminar con los pies sobre la tierra. Las dos cosas unidas impiden caer en alguno de estos dos extremos. Uno, que los ciudadanos vivan en un universalismo abstracto y globalizante y otro, que se convierte en un museo folclórico de ermitaños localistas, condenados a repetir siempre lo mismo. Podemos pensar ejemplos ¿no? de, de lo que significa esto. ¿no? Muchas veces la cultura de las ciudades grandes, tiene que ver con esto que el Papa llama universalismo, ¿no? Eh, copiar ideas de, de cualquier clase sin ningún tipo de discernimiento o, o imitar formas culturales que, que por ahí son muy propias de otro lado y que hacen que cambiemos nuestra mirada, ¿no? O al mismo tiempo lo que pasa muchas veces en, en lugares más chiquitos, en los pueblos, en los campos, donde nos aferramos tanto a las tradiciones que todo lo que sea un poco distinto... Eh, nos causa rechazo ¿no? eh, a nivel político esto se puede se puede ver más claro y que mmm, también influye en, en el modo en que nos terminamos vinculando con, con las distintas personas, después el Papa va a hablar por un lado de lo que llama el sabor local, ¿no? la solución es una apertura que renuncia al propio tesoro así como no hay diálogo con el otro sin identidad personal, del mismo modo no hay apertura entre pueblos sino desde el amor a la tierra, al pueblo y a los propios rasgos culturales es un presupuesto de inter los intercambios sanos in e y enriquecedores. Hay una falsa apertura a lo, a lo universal que procede de la superficialidad vacía de quien no es capaz de penetrar hasta el fondo en su patria o de quien sobrelleva un resentimiento no resuelto hacia su, su pueblo. Algo muy común también entre nosotros, ¿no? Tratar de mirar hacia afuera porque por una cuestión de una especie de baja autoestima social tendemos a, a creernos menos, ¿no? A creernos inferiores o que todo lo que hacemos los argentinos parece que está mal para nosotros y todo lo que pasa en el resto del mundo está bien. Bueno, este tipo de fantasías que, que muchas veces nos, nos influyen en nuestras decisiones cotidianas y, y se chocan con, con la realidad, ¿no? Después el Papa habla del horizonte universal. Dice que hay narcisismos localistas que no son sano amor al propio pueblo y a su cultura. Esconden un espíritu cerrado, que por cierta inseguridad y temor al otro prefiere crear murallas defensivas para, pre, para preservarse a sí mismo. Reconozcamos que una persona, mientras menos amplitud tenga en su mente y en su corazón, menos podrá interpretar la realidad cercana donde está inmersa. Precisamente, no mirar tanto para adentro y quedarnos solo con, con lo que hemos recibido y lo que conocemos de, de lo más propio de nuestra cultura, hace que, que no podamos analizarla en, en conjunto, ¿no? La, la realidad siempre está más en un equilibrio entre las distintas ideas extremas que puede, que puede haber. Una sana apertura nunca atenta contra la identidad. Esto es importante porque tam, también el hecho de, de abrirse al otro no quiere decir que uno deje de ser quien es, si, salvo que haya algún problema, ¿no? como, como venimos charlando. Para estimular una sana, re, sana relación entre el amor a la patria y la inserción cordial en la humanidad entera, es bueno recordar que la sociedad mundial no es el resultado de la suma de los distintos países, sino que es la misma comunión que existe entre ellos. Es la inclusión mutua que es anterior al surgimiento de todo grupo particular. Bueno, qué lindo esto, ¿no? no la, el mundo no es una sumatoria de, de países aislados, sino que es la comunión entre los países. La unión es lo que hace que, que exista un, algo que podemos llamar el mundo, ¿no? En un sentido positivo. Y después el último subtítulo dice desde la propia región. Dice el Papa que, desde, que gracias al intercambio regional desde el cual los países más débiles se abren al mundo entero es posible que la universidad no diluya las particularidades. Una adecuada y auténtica apertura del mundo supone la capacidad de abrirse al vecino en una familia de naciones. Podemos pensar nosotros en, en nuestra Latinoamérica, ¿no? eh, la llamada patria grande por, por muchos autores y que también el Papa toma en algunas ocasiones este, este término y que nos habla de, de una familia común, un origen en común que tenemos, una historia de lucha, de dolor, de esfuerzos y de sacrificios y de problemas que parece que nos cuesta mucho resolver o que no podemos encarar. ¿no? Esto es también lo que somos nosotros como, como nación latinoamericana dentro de, de un grupo de naciones. Hay países poderosos y grandes empresas que sacan rey de este aislamiento y prefieren negociar con cada país por separado. Esto también es muy, muy concreto y muy real y es lo que muchas veces nos genera divisiones. ¿no? Para los pequeños países o los pobres se abre la posibilidad de alcanzar acuerdos regionales con sus vecinos que les permitan negociar en bloque y evitar convertirse en segmentos marginales y dependientes de los grandes poderes. Hoy ningún Estado Nacional aislado está en condiciones de asegurar el bien común de su propia población. Bueno, en definitiva se trata de abrirse al otro abrirse al, al otro a nivel social, pero que desde nuestra vida cotidiana lo podemos ir experimentando y viviendo, o no, eso depende de, de la actitud que, que cada uno vaya asumiendo para su vida. Hasta acá llegamos con este podcast número 11 sobre, sobre Fratelli Tutti, esto es Quién es mi hermano, me llamo Leonardo Ponce, soy seminarista de la diócesis de Mar del Plata, y vamos a, a continuar en nuestro próximo episodio hablando de del próximo tema que, que elige el Papa, que es la política, ¿no? cómo, cómo ir la mejor política y donde se va a meter un análisis más pormenorizado de la situación política mundial actual, ¿no? Muy interesante y que tienen mucho mucho para aportarnos. Muchas gracias por quedarse hasta este momento y nos volveremos a encontrar en una próxima emisión de Quién es mi hermano.
2: Entre ustedes estoy
1: yo.